0: Eieiei, ei, ei, ei. ähm, sehr gut. Daniel, weißt du, was eine richtige, richtige Nerverei ist? Wenn man ein Auto geliefert bekommt, aber ohne Nummernschilder. Sehr also schön. Ich, ich, ich hab's. Mal ich hab ich wirklich, ne? Ich, das ist so frustrierend. Also, ich glaube, ich habe jetzt original von Tesla, also in den letzten zwei Wochen, ne, nicht mal, in der letzten Woche, glaube ich, sechs- oder sieben Mal unterschiedliche Informationen bekommen. Auto kommt, Auto kommt nicht, Auto wurde zurückgestellt, Sicherheitsproblem, Auto kommt doch. Die haben anscheinend so einen Druck, das Auto loszuwerden. Aber jetzt ist das nicht zugelassen. Ich fühle mich wirklich wie so ein Fünfjähriger, der sich auf Heiligabend <lacht> freut und, und ganz genau weiß, da passiert jetzt gerade was im Wohnzimmer. Und gleich kommt diese Glocke und dann darf ich da rein. Und ich, ich sehe das noch auf diesem Video von früher. Hat mein Vater noch mit so Super 8-Kamera gefilmt, wie ich auf Knien auf dieses, auf dieses eine Paket zuschlitter, weil ich da das Mask-Auto drin vermutet habe. Und es gibt dann auch, auch diese Szene auf dem, auf dem Video, wo es einfach nur so, ich habe ihn. Und ich, ich so dieses Gefühl Die habe ich gerade wieder.
1: Nach. Die spielst du nach, soweit der, der von der. Äh vom Zulassungsservice bei dir vor der Tür abbremst. Ja, wobei das, das, ist, das ist,
0: das ist, glaube ich, echt schnöder, weil ich krieg dann ja einfach hier irgendwann die Nummernschilder gel geliefert und muss dann einfach so unwürdig die Nummernschilder dann auch rein. <lacht> dem
1: Auto rumkrauchen.
0: Genau, und, und äh, dann auch jeden Fall, auf jeden Fall noch dann auf Knien da dran schlittern, könnte heutzutage ziemlich blutige Knie geben. <lacht> vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich meine äh, grazile Art dann auspacke, dann äh, glaube ich, stolper ich da einfach nur etwas unglücklich auf den Tesla zu und äh, keine Ahnung. Ähm, also eine Beule
1: dann rein. Naja. Herzlich willkommen beim großen Autopodcast.
0: Nee, aber du, ich habe jetzt schon gedacht, ne, mit dem, mit dem äh, Sturm, der hier neulich wieder durchgezogen ist, das würde so zu meiner Tesla-Geschichte jetzt echt passen. Ne? Nach irgendwie drei Monaten Verzögerung steht dieses <lacht> Ding jetzt endlich auf dem Hof und in ja, der bald. ersten Nacht, wo das auf dem Hof steht, bricht einfach von der Eiche ein großer Ast auf dieses Auto runter. Und ich erkläre jetzt irgendwie der, der guten Kollegin Frau S. von Car Professional, ja, das Auto ist schon da, auch mit den gewünschten Felgen nach der ganzen Odyssee. <lacht> Ich hab hat jetzt aber noch mal eine
1: Sonderausstattung bekommen gerade. Genau.
0: Der, der hat jetzt so eine Beule wie so ein, wie so ein Peugeot RCZ früher. Der, hat das <lacht> <lacht> der, der ist jetzt einfach so sehr, sehr zentral auf das Panoramadach einfach mal, ähm, ja, ein Riesenast gefallen. Aber das haben wir neulich schon gehabt, da hat der Steffen schon dran gearbeitet hier, dass es die Äste nicht mehr gibt über dem Auto. Also insofern, der, der, der Ast des Misstrauens, der liegt hier schon zerstückelt auf meiner Auffahrt, den muss ich nur noch mal aufräumen. Also,
1: also wann kommen denn jetzt die Kennzeichen?
0: Ja, keine Ahnung. Das ist ja gerade das, ja das Thema. Ich habe keine Ahnung, Daniel. Die, die, aber, die du hast, komm, du,
1: aber du hast doch bestimmt jetzt jeden Abend in dem Auto gesessen und da schön auf dem Tablet <lacht> in der Mitte gedrückt. Und du kannst doch auch also, so Pseudo-Auto fahren mit dem Tesla, oder? Du kannst ein Autorennen spielen und da hast du bestimmt am Lenkrad gesessen und da schön die Videospiele gespielt. Komm, ja, guck mal, da zu. weißt du
0: schon mehr als ich. Nee, nee, das, dann, ich habe wirklich nur den ersten Tag drin gesessen, habe das eingerichtet. Dann haben wir versucht, das äh, Handy von Isabel auch noch als Schlüssel einzurichten. Dann dann wollte er aber wieder den Key haben, den ich vergessen hatte, dreimal hin und her, es funktioniert jetzt alles, muss man auch wirklich sagen, ist sehr intuitiv und wenn ich mein Passwort noch gewusst hätte, wäre es schneller gegangen. Aber natürlich, das Erste, was eingerichtet wurde, erstmal Netflix und Disney Plus irgendwie freischalten ja, ja. in dem Ding, ist klar, dass du das drin hast. Und das ist echt cool. Das geht, glaube ich, nicht über das eigene Handy. Also das geht nicht über das angebundene Handy, sondern wirklich direkt. Also du hast anscheinend, ich dachte immer, das kostet extra irgendwie, wenn man das da haben will, aber ich konnte jetzt Disney Plus einfach so straight weg nutzen. Vielleicht ist das bei den Dienstfahrzeugen oder so. Das hatten wir bei den okay. BMWs auch immer, dieses, dieses Care-Paket, wo du dann für drei Jahre lang irgendwie Internet und neue Karten und so weiter dabei hattest. Vielleicht ist das beim Tesla dann auch mit drin. Ähm. Keine Ahnung. Aber aber ist
1: doch so ein richtig unwürdiges Ding. Kennst du das? Also man beobachtet Leute, man hat es doch selbst ja schon gemacht. Wenn du irgendwie ein neues Auto hast, wann auch immer, jeder hat irgendwie schon ein paar Mal das Auto gewechselt. Meist abends dann, wenn es dunkel ist, geht man dann zu dem Auto, setzt sich rein und probiert erstmal alles aus und stellt alles ein und jeder, der vorbeiläuft, sieht genau, was du da machst. Oder der dann so aus dem Fenster guckt, der Nachbar gegenüber oder sowas. Ähm, ja. Und man ist ja immer so ein kleines Kind und bastelt dann da überall rum und probiert alles aus und stellt da irgendwelche, irgendwelche äh, Lichter ein und so weiter und ist aber schon ein herrlicher Moment. Also meine
0: Lieblingsfunktion habe ich schon an Easy ausprobiert
1: und dann kommen wir auch mal weg vom Thema Autos, glaube ich, weil
0: es gibt, glaube ich, einen Haufen Leute, die das gerade überhaupt nicht interessiert, äh, es gibt eine Funktion, dass du von deinem Handy aus ja an dem Tesla alles mögliche steuern kannst. Ne? So äh, Licht, Hupe, aufmachen, zumachen, die ganzen Kofferräume auf und mhm. schon mal irgendwie Motor starten und, und schon mal die Temperatur einstellen. Und die Hupe ist aber wirklich nicht nur so, das ist Das ist einfach richtig Standard, richtig eine fettlaute Hupe. So, und, <lacht> und ähm, ich habe das dann nur so äh, gemacht, während Easy sich gerade das Auto von vorne angeguckt hat und die hat sich sowas von verjagt. Und ich habe auch schon gesagt, das, das würde ich echt drauf anlegen. Einfach immer so, so richtig präsent irgendwo hinstellen und wenn dann Leute nur so ein so nah an das Auto rankommen, so aus dem Café einfach immer drauf drücken und dann gucken, wie sich die Leute da verjagen. Kannst du auch umprogrammieren, ne?
1: Also irgendwie so einen anderen Hubton und so. Ja, wobei, das, das ist doch in naja. Deutschland
0: garantiert verboten, oder nicht? Dass du da jetzt einfach irgendwie so eine Macker hier wie Maharaja, ne, Maharaja ist das Pferd von Bibi und Blocksberg, äh, Bibi Blocksberg, wie ja. Also das ist das, ja der
1: Vorschlag, du, du lädst da jetzt was hoch, fährst an der nächsten Polizeistation vorbei, wenn du dein Kennzeichen hast. Um, und drückst da mal drauf und dann bericht, berichtest du beim nächsten Mal, <lacht> was passiert ist. <lacht> aber aber ey, beim Auto müssen wir kurz bleiben und Polizei. Mir ist wieder so ein Hirni ins Auto reingefahren. Ja? Und zwar schön Rewe-Parkplatz. Um, und wie man es kennt, so eine Fahrspur auf dem Parkplatz und links und rechts die Parktaschen. Ja? Also mhm. so. Was Park mache ich? Heißt das Parktasche? Park heißt doch Parktaschen, oder nicht? Naja, irgendwie die, die Quarktaschen, die, die waren im Beutel schon. Jedenfalls, ähm, ich fahre rückwärts raus, um wieder wegzukommen vom Rewe und sehe im Rückspiegel und auf der Kamera, dass der gegenüberliegende auch rückwärts rausfährt. Und du, hau auf die Hupe irgendwie fünfmal, der hört nichts und krach. Also, ich stand schon und der fährt mir das stehende Auto. Der hat überhaupt nicht nach hinten geguckt, der. Ah, ja, also Ergebnis, 90 Minuten warten, bis die Polizei kommt, Leasingwagen und so, ein bisschen Schramme, ein bisschen Delle und dieser Typ steigt aus und der hat nichts Besseres zu tun, ich war echt sauer, ich war richtig sauer, weil ich fünfmal gehupt habe und der einfach keine Ahnung was äh, geraucht hat, dass er es nicht gehört hat ähm, und steigt aus, guckt sich mein Auto an und dann sagt, oh, naja, die, die Schramme ist ja grau, das passt ja wenigstens. Und bringt dir so einen blöden Spruch. Und dann hat er gesagt, ey, kannst du einfach die Fresse halten? Wirklich? Ich brauche jetzt keine dummen Sprüche. Ähm, dann hat er sich entschuldigt. Und dann ging es aber die 90 Minuten weiter. Dass er ständig ankam mit irgendeinem blöden Spruch und, und, und so einem überzogenen, völlig deplatzierten äh, Gelächter. Ähm, so so aus, aus der Not heraus irgendwie. Ähm, und das Gleiche hat er bei der Polizei auch noch abgezogen. Der irgendwie versucht dann irgendwelche witzigen Gespräche reinzuholen. Oh, was für ein unangenehmer Typ. Naja, jetzt habe ich die ganzen Versicherungs dröde wieder und hat da 90 Minuten meiner Lebenszeit mit so einem Typen verbringen müssen.
0: Aber also bist du denn schon geupgradet wieder oder fährst du noch den alten weißen, den, den ich jetzt keine... Ja,
1: ja, nee, nee, ich fahre ich, ich fahr noch. Weil du müsstest <lacht> doch jetzt eigentlich
0: auch wieder du musstest eigentlich auch wieder einen neuen ja. kriegen, oder nicht? Drei Jahre sind doch ja, auch ja. Rum bei dir
1: wieder. Liefertermine, Liefertermine. Wir kennen es Thema. Aber Ach, jetzt, ja. lang, jetzt lang werden wir wirklich mit dem Autothema. Ähm, was stand denn noch so an den letzten zwei Wochen, Max?
0: Ach du, ich, äh, ja, ähm, was stand an? Also ich hatte eine ganze Menge äh, lustiger äh, äh, Träume wieder, wobei mhm. die, die treten wir es heute nicht lange breit. Ich nur Wir einen, machen eine Kategorie ähm, draus,
1: wirklich, wir brauchen nee, Dinge. Nee, nee,
0: nee, nee. Also, der, also ich, ich erinnere auch wieder gar nicht so viel davon. Ich hatte mir eigentlich wieder deutlich mehr Kram <lacht> aufgeschrieben dazu und habe wieder gemerkt, ich checke schon nicht mal mehr meine Notizen, die ich da gemacht habe. <lacht> ähm, nur eine Sache zu dem Thema Träume. Äh, ich hatte einen Traum, in dem kam ein, äh, ein Charakter vor und der hieß Jörn Diego Amtor. Und ich, <lacht> ich... Das sah aus ich hab, wie
1: Philipp am Tor, oder?
0: Ja, es, es war Philipp am Tor, definitiv. Aber er hieß in meinem Traum Jörn Diego. Und ich habe keine Ahnung, was dazu führt, dass der in meinem Traum Jörn Diego heißt. Also er hat sich auch so vorgestellt als Jörn Diego Amtor. Und äh, er hat auch jetzt nicht irgendwie so den Eindruck gemacht, dass er aber versuchen würde zu kaschieren, dass er Philipp heißt oder irgendwie undercover unterwegs war. Es war einfach, ich bin der Jörn Diego Amtor. Und ich musste irgendwie <lacht> unweigerlich an an diese Geschichte von der von der äh, wie heißt das immer auf äh, äh im im ZDF ähm, hier die die Heute-Show, dass wir es nicht durcheinander kriegen, die Heute-Show, die haben doch mal irgendwann angefangen, Björn Höcke immer Bernd
1: zu nennen. Bernd Höcke, ja, ja. Und jeder sagt jetzt Bernd Genau.
0: Und so viele Leute sagen... Ich glaube, oder wer hat sich mal verdaddelt oder so und die haben das dann etabliert. Und das, also, ich glaube, äh, äh, Oliver Welke erzählt das bei ja. bei Gregor Gysi, bei dem Missverstehen Sie mich richtig, erzählt er das mal, dass die das irgendwann einfach nur noch gemacht haben, um den halt irgendwie okay. die ganze Zeit richtig abzufacken damit, ne? Und dass er sich ja. wohl irgendwann sogar mal selbst äh, verhaspelt hat in, in, einem, in, in einem Zusammenhang, wo er so, so nach dem Motto, solange ich noch Bernd Höcker heiße, äh, Björn Höcker <lacht> heiße, hat sich selbst, äh, selbst noch verhaspelt damit. Und da habe ich schon gedacht, ob das irgendwie. Die möglich wäre, dass wir Philipp Amtor dazu kriegen, dass er sich überall Jörn Diego-Amtor nennt. Das fände ich eigentlich relativ gut. Aber Jörn Diego, vor allem diese Kombination. Also
1: ja, vor allem, also überleg mal, du bist, also du bist Mama und Papa Amtor und dann kommt dann kriegst du die Info, okay, es wird ein Junge. Und dann sagst du immer Jörn Diego aber ist ja, dabei, ehrlich gesagt klingt, klingt nach
0: MacPom, oder? Klingt schon ein bisschen nach <lacht>
1: MacPom, muss man schon sagen. Also. <lacht> Ey, aber apropos Träume, da fällt mir, mir fällt auch mal ein weil Ich habe letztens geträumt, ähm, das ist völlig wö. Mein Freund und ich stehen im Baumarkt und haben so eine, so eine Gruppe von Leuten zusammengesammelt, die so im Kreis um uns rumstanden und wir haben den versucht, unseren speziellen, äh, scheinbar speziellen Humor beizubringen. Wir haben versucht, denen irgendwelche Witze zu erzählen. Und es kam überhaupt nicht an. Also überhaupt nicht. Und dann wollten die losgehen. Und dann wir die so richtig angebettelt, dass sie bitte stehen bleiben. Und noch einen haben wir noch. Und warte, das wird gleich lustig und so. Das ging die ganze Zeit. Also so richtig, so richtig, richtig als Tandem haben wir die Leute dann angebettelt, dass sie dann da stehen kommt Komm, bleibt da einfach noch kurz stehen, warte, da kommt gleich noch richtig was, ihr würdet es echt bereuen und so. Also das war das war so der letzte Traum, den ich mir gemerkt habe. War auf jeden Fall sehr witzig. Ja, ich glaube, es gibt eine, eine Reihe von Comedians, die sich in Deutschland
0: wahrscheinlich auch so fühlen. So, nee, bleib mal, bleibt mal noch sitzen. So, bleib gleich, bei, bleib wird's, gleich, <lacht> gleich wird's lustig. So. Genau, äh, ah, oh, sehr gut. Äh. Ja, aber eben, also, wo, wo ich ja bei Missverstehen Sie mich richtig äh, war von, von, äh, ähm, von Gregor Gysi, habe ich mhm. mal gedacht, ich, ich bin ja in letzter Zeit, äh, in das Thema will ich jetzt nicht schon wieder rein, aber ich, ich beschäftige mich ja mehr mit YouTube als früher, muss ich ja ganz offen zugeben. Allein mhm. schon so die Funktionsweise und so weiter ist so ein Ding. Und wenn man dann halt mehr bei YouTube hängt, dann erwischen sie einen halt dann doch einigermaßen häufig über einen Algorith Algorithmus, dass mal Sachen kommen, die dann irgendwie äh, dann doch ganz spannend sind. Und ich hatte eigentlich mal die Frage an dich, Gibt's es irgendwo... YouTube-Kanäle, wo du wirklich regelmäßig reinschaust, beziehungsweise ich hatte mir hier mal aufgeschrieben, drei gute YouTube-Kanäle als Empfehlung, wo man wirklich mal, in Anführungszeichen, gutes Fernsehen gucken kann oder wo man wirklich dann sinnvoll Zeit verbringt. Also nicht Shorts oder Reels gucken, sondern wirklich gute äh. YouTube-Kanäle, wo was passiert.
1: Oh, also ja, ja beantworte ich gleich. Aber Shorts oder Reels, ich kriege da mittlerweile Beklemmungen. Ne? Also vor allem, wenn diese immer dieselben Sounds oder Sprüche oder sonst was da drunter gelegt werden um irgendwie Reichweite zu, zu bekommen. Ich krieg da wirklich ich hasse wirklich. Das ist, das ist so eine objektive Zeitverschwendung, sich diese Reels irgendwie stundenlang reinzuhämmern. Und du kriegst ja wirklich, wenn du dir ein Reel irgendwie so ein, äh, wie heißt denn das, ich fange jetzt bei Rewe an der Kasse an und lass mir einen Silberblick kloppen und dann nehme ich eins äh, 1500 netto mit. Kennst du das? Nein. <lacht> Siehst du, so ist in meiner Filterblase. Ähm, und äh, da kommt permanent, du scrollst durch und jedes zweite Ding hat dann irgendwie dieses eine, wo du mal kurz irgendwie stehen geblieben bist und das gehört hast, der Algorithmus greift sofort ab, sagt, okay, scheinbar hast du dich dafür interessiert und ballert dir dann 20 Mal um die Ohren. Das ist einfach so nervig. Ähm, ich mach's wirklich nicht mehr. Also Reels kann ich noch drei Minuten und dann muss es sofort weg ähm aber sorry, dumme Bewegungen in Reels und Stories, die mich einfach auch
0: regelmäßig aufregen, sind irgendwie diese, dieser, dieser doppelte Finger zeigt nach unten dass da jetzt was auftaucht, irgendwie im Bild, wo sie gleich klicken sollen. Also wenn ich diese Bewegung schon sehe, wie so Männer, irgendwie Mitte 40, die irgendwelche äh, äh, Seminare verkaufen wollen, sagen, mhm. da unten siehst du jetzt gleich und dann diese, ich meine, du siehst es nicht und die Leute sehen es nicht, aber du glaubst, du weißt, was ich meine. Ne? Du machst bei beiden den Zeigefinger raus äh. und zeigst so dumm nach unten. Oder diese ähm, Mädels mit zu wenig Spannung im Arm sagen, <lacht> dann swipe doch einfach ab. So, und und aber dieser Arm, der ist nur so eine, so eine, so eine Wabbelmasse. So
1: ein Schlackerding.
0: Weil, weil, genau, weil, weil es gibt so welche, die haben so eine, so eine dynamische Spannung, so wir verkaufen hier irgendwie so Pumpernahrung. Ja, dann swipe einfach ab und du siehst so, wie der, wie der Bizeps so den Finger nach oben katapultiert, ja? Und das ist der Wahnsinn. Die, die und dann, so richtig. Genau, und, und äh, die Hem das ist wirklich die, also die die, äh, die, die pushen den da richtig nach oben. Und dann gibt es aber auch so diese. Ich bin eigentlich nur süße Maus mit einem mit Arsch in der Lederleggins vor einem von einem Honda Civic, so funktioniert auch <lacht> immer. Ersche, Ersche vor getunten Autos ist auch so ein Insta Account, der immer mindestens 10.000 Klicks hat und die, die sind dann so 90er. Ja, und, und wenn du dich jetzt auch für diesen Auspuff interessierst, dann swipe doch einfach ab und dann siehst du so wie dieser Wabbelarm dann nach oben geht und sagt wen soll das denn motivieren, jetzt nach oben zu swipen? So, und und wenn noch irgendein, wenn noch irgendeiner seine scheiß stories anfängt mit ihr lieben
1: das nee, ist so, hey leute hey leute
0: ne ihr lieben ihr lieben ist viel schlimmer yeah. hey leute kann ich doch akzeptieren aber ihr lieben ach ja wir sind alle so connected in der community ihr lieben ich habe noch mal eine info für euch oh. Dann swipe doch einfach ja. ab oder drück hier unten, jetzt da <lacht> irgendwo. Oder so dieses: Ich tue so, als ob ich nicht weiß, wo das im Video jetzt gleich aufkommt. Das müsste Links irgendwo hier, hier, da. Äh, äh, halt deine Fresse. Du weißt genau, wo die Dinger
1: auftauchen bei YouTube. <lacht> wo du das die ist, selber reinplatzst. Genau, im du musst
0: nämlich genau sagen, wo diese Dinger auftauchen nachher. Also äh,
1: nee, du kannst einfach irgendwas sagen und dann dorthin setzen im Nachgang. Ja. ja. Genau. Oh, Drei YouTube-Kanäle, ja, sag mal. Drei YouTube, auch. warte mal, warte mal, drei. Also, was ich gern gucke, äh, Pierre M. Krause, Kurzstrecke, kennst du? Äh,
0: äh, Kenne ich, aber gucke ich tatsächlich eher selten, aber Pierre M. Krause ist immer entertaining, ja?
1: Ja, Kurzstrecke ist schon ganz cool. Also, er schnappt sich halt immer irgendein ABC-Promi ähm, und geht so den normalen Alt so einen normalen Alltagsweg einfach mal mit. Also, mit dem Hund Gassi oder auf dem Weg ins Büro oder ins Studio oder sonst irgendwie was. Ähm, das finde ich sehr, sehr... Witzig. Ähm, was sag ich noch? Warte mal, ich habe hier gerade mal YouTube aufgemacht. Naja, ja, da doppelt sich wahrscheinlich viel bei uns. Also alles weltweit Wohnzimmer hoch und runter. ja ähm, mhm. äh, land ist ja auch wieder aktiv. Da passiert mhm. wieder ein bisschen was. Mhm. Abgestorben ist Sounds Off. Da kommt gar nichts mehr. Fand ich, fand ich ganz gut. Hängt aber auch in der ganzen Klimanummer. Ähm, was haben das, Ding von,
0: das, das, das Ding von äh, Olli von, ähm, Schulz, Sounds Off?
1: Nee, Oder nee, 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 Es nee. nee, gab auch mal dieses Sounds das, of Germany, das, das gab's da auch nee, mal mit, nee, mit Olli nee, Schulz. Nee, nee. Sounds of ist auch so eine, so eine ehemalige, ah, daran hängt's wahrscheinlich. Wo, wo, so wo, eine, die, wo ähm, die das immer produzieren, ne? Wo die immer so durch die Dinger
0: durchlaufen und dann irgendwo... Genau, wo du, du einfach Sounds haben. aufnimmst, aufnimmst einfach mit so einem Cloud-Recorder und dann
1: irgendwie mhm. geht's, geht's los. Ähm, was haben wir, Wie viel ich jetzt gesagt? Also, ja, du bist schon bei vier. Ja, das waren jetzt schon ein paar. Okay, aber das ist schon das, was ich wiederhole. Ich gucke gerade nochmal durch. Ich also, ich tatsächlich jetzt mal so ein bisschen Branche. Immo Tommy, ich äh, gucke ich mir, habe ich immer wieder mal schon mal erwähnt, hat auch einen YouTube-Kanal. Finde ich eine ganz smarte Art und Weise, Leute an dieses Thema ranzuführen und Leute auch vor äh, Sachen zu schützen, die, die äh, schützenswert sind. Ähm und sonst, ja, nicht so viele Abos. Also, viel, viel. Bullshit, den ich irgendwie auch so ganz schnell de-abonnieren würde wieder. Und du? Okay.
0: Ja, also ich hatte ja die, hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, der dunkle Parabelritter finde ich tatsächlich ganz spannend. Das ist auch so eher Sachen halt auseinandertüdeln, ne? Und und gib ihm. Ansonsten habe ich auch schon mal gesagt, last week, tonight und so weiter. Aber ich gucke auch gerade nochmal bei mir rein, wo, wo ich jetzt sagen würde, das lohnt sich. Also generell alles, was äh, Steuerung F und, und Y-Kollektiv ist, finde ich irgendwie mhm. immer was, was mich interessiert. in Eine Doku, tatsächlich Arte.de als Kanal. Ähm, finde ich immer praktischer, als in die Arte Mediathek wieder rein zu müssen. Das ist YouTube einfach das bequemere Format, so was das angeht. Und was ich in letzter Zeit gerne mal gucke, ist ähm, die Redefabrik. Kennst du das? Nee. Also das, da geht es halt um, um Rhetorik und, und so weiter. Das ist immer so ein Typ, der sieht immer aus wie so ein BWL-Student ähm, und, und äh, macht das aber wirklich ganz gut. Ist so ein bisschen zu glatt gezogen, aber habe schon so ein paar ganz gute Sachen gesehen, die ich auch ganz spannend fand. Hat auch manchmal ganz, äh, ganz brauchbare Gäste mal da nervig ist immer, wenn er seine Freundin versucht, da irgendwie reinzupushen, weil die kann es halt überhaupt nicht. Also er macht einen Kanal über Rhetorik und Charisma und sie hat halt ungefähr null Charisma. Ähm, deswegen weiß ich immer nicht, was sie da soll. Vielleicht ist sie Auszubildende in dem Kanal. Ich habe keine Ahnung. Aber äh, ansonsten aber diese Redefabrik-Geschichte, er macht ein bisschen viel Werbung so für seine Veranstaltungen, aber er hat schon wirklich ganz gute Punkte da auch immer drin. Und äh, der analysiert zum Beispiel dann auch gerne mal so ähm, bestimmte Szenen einfach. Ne, Der sagt dann, also hier gibt es dann irgendwie was von Jordan B. Peterson äh, oder Peterson? Peterson wie heißt er? Jordan B. Peterson? Kenne ich nicht? John B. Peterson, glaube ich nicht. Patterson, Peterson. Peterson. Ähm, das ist äh, auch so ein Ami. Äh, einige würden jetzt sagen, vielleicht ein Stück weit Philosoph, aber auch Speaker und sehr kontroverse Persönlichkeit. Manchmal etwas komische äh, Positionen, aber eben auch viele ganz schlaue Gedanken dabei. Und auf jeden Fall, denn, dann analysiert ihr halt so, wie der von in so einer britischen Talkerin da äh, ja auseinandergenommen werden soll. Und er führt sie dann aber vor. Und da wird das halt so ein bisschen rhetorisch analysiert. Und das finde ich eigentlich mal ganz spannend, was die da dann so genau machen. Ne? Und, und das ist ganz cool. Das, oh, cool. Äh, ich kenne ich
1: kenne kenn jemanden, ähm, der mir irgendwann mal gesagt hat, er ist in so einem Rhetorik-Club. Ähm, ja, ja. Und ich finde also, ich habe schon mehrfach auch Leute, die, die sich irgendwie damit so intensiv auseinandersetzen, dass die jegliche Authentizität verlieren, wenn die das machen. Also du fängst an, irgendwie geschwollenen Blödsinn, Bullshit zu labern, der einfach menschlich nicht mehr zu dir passt. Also, es ist, also du merkst einfach, wie verkrampft die Leute reden, die sich, die sich mit sowas aus, irgendwie auseinandersetzen, dass sie unfassbar verkrampft reden und es kein Gespräch mehr wird. Und du nicht mehr weißt, redest du jetzt mit einer, mit einer mit der Person, die du da vor dir erwartest oder, keine Ahnung, redest du da aus irgendeinem Lehrbuch? Also ich habe da echt keine, also ich habe überhaupt keinen Bock auf so ein Thema und ich habe da auch echt keine guten Erfahrungen mit, wenn man auf solche Menschen trifft, die sich so in Rhetorikclubs treffen und so. Ich stelle mir schon sehr freaky vor, was da die Gespräche sind, aber vor allem glaube ich wirklich, dass man jede jede Authentizität äh, verliert. Äh, also ich, ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass du äh, nur noch so reden sollst
0: äh, wie die Leute da und ich kenne, ich, ich, oder ich weiß, glaube ich, was du meinst, so von diesen Rhetorikclubs und Debattierclubs und so weiter. Yeah, yeah. Das, sind, das sind ja gefühlt alles immer Jungliberale, ne? Das sind so die äh, <lacht> ja, die die, genau. die Kinder, die da hingehen und die dann sagen, ja super, und da jetzt irgendwann werde ich Berufspolitiker und äh, mhm. irgendwie sowas in die Richtung. Also ich, auf die will ich gar nicht so sehr raus, sondern eher, das geht dann eher darum, wenn dich jetzt jemand äh, also, er ist so ein Typ, also er würde da genau reinpassen, genau so stellst du dir ihn vor. Aber der gibt halt auch ganz gute Tipps, einfach so zum Beispiel in Richtung. Also, wie du jetzt zum Beispiel reagierst, wenn dich jetzt jemand während einer Präsentation anschießt. ne? Also, und, und sagt irgendwie, ja, ja das, was sie da vorstellen, ist doch kompletter Blödsinn. So ungefähr, ne? Also, wie du da irgendwie rhetorisch rauskommst, dass du quasi so dass du die Oberhand behältst in dem Thema, ne? weil du gerade mhm. vorne stehst und dich jetzt nicht irgendwie kirre machen lässt von den Leuten, die dich da anschießen. Ne? Also ähm, Und das geht, von okay, sehr, yeah. das geht von sehr saloppen Sprüchen, wie irgendwie keine Ahnung, sowas wie ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung, ne? ähm, geht das bis oh, hin aber zu... Das ist doch nein, 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 also nochmal, ja. also von der Sorte bis hin zu wirklichen Einwandbehandlungstaktiken, mit denen du dann da arbeiten kannst. Ne? Deswegen sage ja, ich, die okay. Bandbreite geht von, von sehr po polemischen
1: Sprüchen bis hin zu, ähm, das ist die Taktik, mit der du arbeiten kannst. Ne? Ja, ja, okay. Dann unterscheidet sich das wahrscheinlich im Sinne von, ähm, so ich sage, also Schlagfertigkeit lernen. Das finde ich, find ich gar nicht schlecht. Ähm, aber was ich halt erlebe, wie gesagt, ist häufig so dieses Thema wirklich Sprache zu verändern. Und dann wird Sprache ganz, ganz schnell unnatürlich. Und das, das nervt einfach nur. Nervt einfach nur, weil jeder, ich glaube, jeder halbwegs gesunde Mensch hat einen ähm, ganz guten Instinkt und merkt, wenn jemand Schauspieler hat. So. Und. Naja, da habe ich so meine Erfahrung Aber ey, wo wir gerade noch bei Reels waren, <lacht> ich habe gestern was, gestern oder vorgestern, ähm, da öffnete sich irgendein so Ding, keine Ahnung, eine Werbung oder was. Und die habe ich, ich habe, also man guckt ja nie Werbung zu Ende. ne? Man guckt ja immer Werbung und dann steht irgendwie noch vier Sekunden und dann kannst du die Werbung wegsnipen irgendwie. Ähm, und aber ich habe das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben wirklich eine Werbung zu Ende guck, geguckt und die ging los mit, guten Tag, mein Name ist Hans Meiser. Und das war der wirklich irgendwie so völlig seniert, steht er da, pass auf, aber vor so einem Tagesschau-Hintergrund, so einem Tagesschau-Studio so Tagesschau und sagt dann, passen Sie auf, der deutsche Aktienmarkt ähm, ist hochriskant und es gibt drei Unternehmen und zwar wohlbekannte Unternehmen, die sind auf der schwarzen Liste, die hier hinter mir steht. Und wenn Sie wissen wollen, was auf dieser schwarzen Liste ist, dann müssen Sie nur diesem Link folgen und Sie kriegen kostenlos die schwarze Liste. Wenn Sie in diese drei Unternehmen schon investiert haben, würde ich Ihnen raten, schleulich rauszugehen, ähm, weil Sie den Komplettausfall Ihres, Ihres Depots riskieren und so weiter. So richtig, also richtig so ähm, in Richtung Finanzberatung, die so komplett illegal ist. Also wirklich so ja. wirklich gut klingt, klingt, klingt bisher überhaupt nicht wie ein Clickbait. Ja, genau, aber super geil und zwar wirklich Hans Meiser, also wirklich, da kann man den Mann bitte in Betreuung nehmen, das, der, der macht da wirklich einen unfassbaren Scheiß, also geschweige denn, dass man diesen Menschen abkauft, dass er irgendwelche Ahnung von Aktien und Depots hat. Ähm, und, und da aber auch noch äh, Angst schüren und Versprechen machen, die deutlich über die Kompetenzen von Finanzberatung hinausgehen. Das war schon echt eine ganz witzige Nummer und war die erste Werbung, die ich glaube ich wirklich zu Ende geguckt habe, einfach weil es so unfassbar amüsant war. Aber weißt du, was extrem witzig gewesen wäre, wenn du auf dem Weg zu dieser Seite, wo die schwarze Liste kommt, einfach
0: so einen richtig professionellen WPHG-Bogen hättest ausfüllen müssen. <lacht> ja, genau. <lacht> so völlig überraschend, plötzlich total seriös von Hans Meiser, dass er so einen WPHG-Bogen. Ja und bevor wir Ihnen jetzt die schwarze Liste zeigen, müssen wir mich hier erstmal einen achtseitigen BPHG-Bogen. Wie ist denn eigentlich Ihre Anlagestrategie <lacht> und so weiter? Das wäre eigentlich <lacht> genau. mega gut, wenn das plötzlich so top wäre. Wie Sie eigentlich? <lacht> oh, aber es gibt, es gibt auch einfach so Wörter, bei denen schalte ich mittlerweile ab. Ne? Also sag ich dir ganz mhm. ehrlich. Also wenn mir jemand erzählt, also lieben Gruß an Jan, mit dem habe ich heute noch drüber gesprochen und er sagt, nee, nee, ist ganz was anderes, äh, ist auch nicht böse gemeint, aber wenn mir jemand sagt, er beschäftigt sich mit Network-Marketing, bin ich immer schon so, ja, okay, danke.
1: Dankeschön, tschüss. So, ich,
0: ich bin nochmal raus. So, oder oder das, das Gleiche ist so: Ja, äh, weißt du eigentlich, was Dropshipping ist? Halt deine Fresse. Ich, das ist mir <lacht> einfach so: das ist, das ist mir scheißegal, was du, was du gerade im großen Stil aus China importierst. Ja, aber der hat dann da irgendwie so Bluetooth-Tastaturen irgendwie importiert und da hast du eine, Gamal, ja, also. eine Marge von 500% drauf. Halt deine Fresse. Es ist einfach nur so, halt oh deine Fresse, ich will ja. das nicht hören. So, also, und, und das ist wirklich so, ne? Also wir haben das auch an anderer Stelle, ähm, wir haben ja auch Leute gehabt, die reingekommen sind. Auch bei uns in die Firma, die auch so aus diesem Network-Marketing kommen. Und, und ich sehe das dann immer noch bei denen in den Stories und die reden dann auch noch die ganze Zeit über das Ding. Und ich, also, es mag ja auch sein, dass es da wirklich seriöse Sachen gibt. Nein. Aber also, ich, also, irgendwo kann das ja sein, dass die da noch sind. Aber jeder, der dann sagt so, ja und da und dies, und dann, dann ist das genauso wie bei so Krypto-Leuten. Die schmeißen mit Begriffen um sich, wo du einfach ja. nur denkst, so. Das, das kapiert doch 90 Prozent eurer Kundschaft nicht und das ist doch nur ein Mittel zum Zweck, dass ihr jetzt diese Begriffe benutzt, damit ihr so klingt, als ob ihr jetzt irgendwie Ahnung davon hättet oder ja. das irgendwie wichtiger klingt und das nicht so nach Beschiss klingt oder so, aber irgendwie ist Network, also irgendwie, die verdienen immer alle wahnsinnig viel Kohle und wow, geil, 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 5000 Euro in einer Woche verdient, diesen McLaren, diese Rolex, keine Ahnung, habe ich alles, bla 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 bla. Ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, also immer wenn Network Marketing kommt, irgendwie schwierig, wenn Dropshipping kommt und das bringt mich zu meinem anderen Thema, was ich nämlich hatte, wow, was für eine Überleitung. Ähm, <lacht> es gibt auch so gewisse Gruppen von Menschen, dass wenn ich, wenn ich eine, also ich glaube, ich könnte dir ein, eine Gruppe von Menschen sagen und du siehst automatisch, automatisch Vorurteile sei Dank, genau den Typus Mensch vor dir, den das beschreibt. Beispielgefällig?
1: Mhm. Ja, hau mal rein.
0: Junggesellenabschied des Fußballvereins.
1: Äh, ja, oder, oder einfach nur Junggesellenabschied.
0: <lacht> Nein, aber im Speziellen. Jung nee, ja. nee, 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 Moment. Also Junggesellenabschied gibt es ja wirklich von bis. Also ich kenne eine ganze Menge Leute, die sagen, ich habe keinen Bock auf diesen Junggesellenabschied mit irgendwie, jeder muss hier, keine Ahnung, für drei Tage Ibiza 1000 Euro hinlaschen und so weiter und wir übertreiben diesen Junggesellenabschied völlig. Ja, das, das gibt es ja auch. Ähm, und dann gibt es auch die Variante von, ja, wir gehen jetzt saufen und so weiter. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge Leute, die wirklich einen sehr, sehr, sage ich mal, äh, jetzt würden einige Leute sagen langweiligen, ich sage einen Gediegen. relativ gediegenen jungen Gesellenabschied mögen lieber mit irgendwie vier, fünf guten Freunden sich ja. irgendwo ein nettes Häuschen mieten und da sich einfach einen Abend lang das gut gehen lassen. Ja, man darf auch ja. einen Tee haben, aber nicht so mit Anlaufsaufen gehen. Aber das der ist Jung. Schwierig. Aber, ja, also ich war an äh, meinem Junggesellenabschied vor 15 Jahren war ich äh, original Billard spielen mit meinem Bruder und meinem besten Kumpel. Ich habe gesagt, ich habe auf diesen ganzen Stripper-Scheiß keinen Bock. Ja, vor allem Stripper. Ja. Hast du den Stripper
1: abgelehnt, Max? Ich,
0: genau. <lacht> genau ja, kein Chippendale an dem Abend für mich. Genau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, meine ich aber genau, oder? Wenn du, wenn du jetzt Fußballverein und Junggesellenabschied in der Kombination, ist so diese grölende männer auf Malle, ja, oder ja. nicht? So. Ja. gleich Gleiches ja. übrigens also äh, gleich ist übrigens Junggesellenabschied äh, vom, vom Volleyballverein der Mädels ist genau das gleiche. Also nur, mhm. dass die dann halt alle ein T-Shirt anhaben, wo dann Zicke drauf steht oder äh, Genau, rosa T-Shirt ja.
1: mit so einem geschwungenen äh, Zick, Zicke oder Teufelin genau. oder irgendwie sowas. Hm?
0: Genau, die haben dann alle so Hörnchen auf und so weiter oder ja, übertrieben ja. in so einem Brero <lacht> oder, oder so. Oder. Irgendwie sowas. genau Okay. Du siehst, wo ich hin will. Ich gebe dir mal noch ein paar, ja, und du kannst mal drüber nachdenken. Ja, ja, hau mal rein. Die Mittwochsgolfer.
1: Oh, ich, ich sehe so wenig Golfer. Wie sieht ein aus? Nein, also die, aus? Die,
0: die, die heißen dann Amigos am Mittwoch-Golf. Nein. Die, so. Und okay. es, es gibt einen bestimmten Typus, also du, du kannst dir sicherlich vorstellen, wie alt ist ein typischer Amigo, wenn das morgens von, sagen wir mal 10 bis dann irgendwie äh, 12 Uhr mittags, neun äh, Löcher und danach Treffen im Clubhaus, dann sind die natürlich alle in welchem Alter?
1: Warte mal, am Mittwoch immer, ja? Die haben ja. ganz viel Freizeit, ja? Na, Rentner dann.
0: Ja, genau. Also das sind so klassische Rentner-Golfer, die dann da hinkommen und die eigentlich auch zwei Stunden Golf spielen, aber das ist so die Sorte von, ja, äh, ich habe heute schon wieder irgendwie auf neun Löchern äh, 20 oder 25 Stableford punkte gemacht, das lief ja fantastisch und äh, die dann aber auch eher so golfen von, ja, der Ball liegt da ein bisschen schlecht, ich leg mir den hier mal so ein bisschen besser hin, ne? Ja, 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 ja. super. Mhm. Also die Amigos, also klassische Mittwochs-Golfer, okay, der hat nicht so sehr gezogen, dann ähm, ich gebe dir noch ein Beispiel, die Sunny-Fair-Bong-Bande.
1: <lacht> Sanifair ist auch so ein Verbrecherverein, ey, wirklich. Nein, aber mit der Not der Leute, mit der größten Not der Leute, der, der größten Not der Leute, die keine Probleme haben, sagen wir es mal so rum, ähm, zu spielen. Das ist schon echt hart. Ja, erzähl mal, was sind das für Leute?
0: Nee, nee aber, also ich dachte, das wäre jetzt schon fast selbsterklärend. Also, jemand aus der Sanifair bong bande was macht der klassischerweise?
1: Der sammelt wie ein Verrückter.
0: Genau. Der bestellt sich erstmal seine zwei Snickers, die 4 Euro kosten, an der, <lacht> an, der, an der Dings, aus den acht zusammengesammelten äh, Pissbongs von, von sämtlichen Pissbongs. Wie war also das fragt, fragt, fragt
1: er da die anderen am piss o bon? ja,
0: Genau, Brauchst du das eigentlich noch? Brauchst du den Bong noch? Brauchst du den Bong? Echt?
1: Nein, habe ich noch nicht erlebt. Mich hat noch keiner gefragt.
0: Nein, nein, also aus deiner Truppe. Gegeben. Nein, so. also es ist einfach so, dass äh, das dass, dass dann so ist, irgendwie, ja, ich, ich wollte hier nur pissen, ich gehe jetzt wieder, danke. Und dann also, ja, kann ich dann deinen Sanifair-Bong haben und ah, dann ja, ja. gehen die los und haben dann irgendwie haben dann irgendwie ordentlich was zusammengesammelt. So, genau. Für,
1: für hast, du auch, 70, hast du auch welche? Oh, Leute, also so Gruppen, die man immer erkennt. Ja, oder ein Typus Mensch, einfach nur einen Namen von jemandem und du weißt sofort, du hast sofort
0: einen Typus Mensch im Kopf, wer das ist. Das ist eigentlich, eigentlich spielen wir beide jetzt lautes großes Vorurteile-Bingo äh, äh, hier, aber irgendwie musste Na, ich, ich daran denken, weil ich habe diesen Begriff Sunny fairbong bande habe ich gehört, und fand diesen Begriff einfach so
1: fantastisch. Ja, richtig gut. Aber ich, ich habe ähm, hab einen Typus Mensch, den ich beobachte seit längerem, der erkläre ich dir gleich, und du, du findest gleich mal den Namen, wie einer von denen heißt, da wirst du drauf... Also, kenne mhm. ich nicht, aber du wirst einen Namen erfinden können. Okay, pass auf. Ich habe hier vor, vor meinem Fenster, wirklich vor meinem Fenster in Potsdam, ähm, eine Wiese. Also, also, das ist eine Straße und gegenüber auf der anderen Straßenseite ist eine Wiese. Und das ist so eine Wildwiese. Da ist auch so ein Schild dran, irgendwie, dass die Stadt da ganz stolz drauf ist, dass da so eine super Wildwiese ist, wo irgendwelche ähm, Bienen und sonst was irgendwie alles wächst. Und diese Wiese ist unfassbar. Man müsste wirklich eine Webcam aufstellen. Also was da für Menschen aufkreuzen, also erstens die anfangen so Kräuter zu pflücken oder sowas, irgendwelche Unkräuter oder Kräuter zu pflücken, die irgendwie zu verwenden. Was dann immer passiert, wenn es einer macht, ähm, irgendjemand hält mit dem Fahrrad an und spricht die nach und sagt, was machen sie denn da? Und dann kommen die irgendwie so ins Gespräch und labern sich dann so eine Stunde wirklich teilweise, ähm, erzählen die sich dann. Dann kommen Fotografen, wirklich mit einem Equipment, da, da träumst du von, dass sie jemals irgendwann haben zu können in deinem Leben. Ähm, und zwar, um wahrscheinlich Insekten zu fotografieren. Oder so. und Du musst dir aber vorstellen, es ist hier voll befahrene Straße, also ist so richtig Alarm. Ähm, und... Dann kam heute, jetzt, jetzt, kam heute, ich den Höhepunkt erlebt, kommt so eine Bande von, von, äh, von Leuten, Frauen und Männer mit wirklich mit so Strohhüten und, und Sensen, also so eine Handsense richtig, und haben heute einfach diese ganze Wiese platt Die gemacht. Amisch, Und zwar den die Garmisch fallen in Potsdam ein, die bauen da demnächst so eine Scheune, muss da muss man aufpassen. Und die haben, die haben den ganzen Tag, wirklich den ganzen Tag in minizöser äh, fein kleinstarbeit, ähm, diese Wieseplatte mit ihren Sensen und haben sich dann da so ein Picknick zusammengesetzt und haben dann irgendwie was, was passiert da, Max? Und vor allem, wie heißen die?
0: Oh Gott, ey. Ja, also ich stelle mir jetzt gerade wirklich so amisch vor, irgendwie so vom Typus her, aber also, erstens, also erste Frage, du wohnst in Potsdam, hast mhm. dort irgendwo eine Wohnung? So. Mhm. Also ich denke mal, der, der, der überwiegende Teil in Potsdam ist wahrscheinlich ja doch auch eher in der Wohnung, oder nicht? Also gibt's ja, mehr ich, als
1: also ich erkläre es genau, ich habe eine Erdgeschosswohnung, davor ist ein Fußgängerweg, dann kommt eine Straße mit Straßenbahnschienen drauf und so weiter, dann kommt der nächste Fußgängerweg und dann geht es, ähm, also ich, direkt an so einer so eine T-Kreuzung sozusagen, geht's, ich schaue auf eine... Auf eine Straße, die in so ein Wohngebiet geht und dann kommt schon fast die Havel. Also es bin wirklich sehr nah am Wasser, fast alle Nachbarn hier im Haus ähm, nehmen sich irgendwie ihr Sub oder SUB, wie, äh, SUP, wie jetzt alle sagen, ähm, äh, nehmen sich ihr Sub und dann arm und, und laufen einfach über die Havel und sind dann im, sind dann im, im Wasser. Ne? Also so ist, die, so ist die Lage. Und zwischen der anderen Straßenseite und dem Wasser kommt diese Wiese, auf der Unglaubliches passiert, permanent. Mit unglaublichen Menschen.
0: Ja, aber das, lass uns das doch mal hypothetisch durchspielen. Also mal angenommen, du wärst einer von denen. Ja? ja. Also du wärst jetzt so ein Sensenmann auf Probe. So. Und wo würdest du diese etwas unhandliche Sense erstmal lagern? Also,
1: <lacht> ja, ich würde mit, mit der Straßenbahn erstmal kommen.
0: das <lacht> <lacht> mal vor. <lacht>
1: Das, da müsste man sich
0: nicht Spaß draus machen. Das musst du zu zweit machen, so ein Ding. Ja. Dass einfach so nervöse Rentner dann in der Straßenbahn sitzen, weil die ganze Zeit einfach so ein Typ mit einer Sense hinter ihnen sitzt. So. Ich hätte auch schwarze und, Sachen
1: und, an. Und zwar ja, eine also, Maske aber, auf.
0: Genau, und du musst aber immer so tun, also du musst immer so tun, als ob nur die dich sehen. Und, <lacht> und die anderen nicht. <lacht> Oder auch so die Verabschiedung zu Hause mit der Family, so ja, tschüss, bis nachher. Ich mache nur noch kurz mit der Sense die Wiese gegenüber von Daniels Wohnung platt. So, also, also, okay, also erstmal, wo lagert man so eine Sense? Die ist ja nun doch etwas größer. Also ich ja, stelle mir, du, muss, du meinst wirklich. Wir, wir reden nicht von so einer Motorsense, oder? wir reden, nein, 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 von, so wir einer reden von so einem langen
1: Holzstiel so mit so einem Griff, mit so nochmal so einem 30 Zentimeter griff und hinten festhalten. Und dann hast du wirklich so vorne so eine fette Sichel vorne dran. Ähm, also so, wie man sich so eine richtige Sense vorstellt. Und dann kommen aber, das, also wir bleiben gleich dabei, aber dann kommen ja auch ständig noch Leute, die haben so ein Klemmbrett unterm Arm und schreiben sich irgendwas auf. Also diese Wiese ist der Wahnsinn, wirklich.
0: Ja, film das <lacht> doch mal. Du hast doch bestimmt, ja, hast ja, du nicht eine GoPro? Das, ich, Zeitrafferaufnahme, das wäre was.
1: Ja, dann hast du schon mal den nächsten YouTube-Kanal, den du weiterempfehlen kannst. Ja, hey, der Anspruch im Schnitt ist jetzt
0: relativ überschaubar, wenn du einfach eine
1: Zeitrafferaufnahme <lacht> ja. machst. Ja, aber wie heißt, wie heißt jetzt dieser Sensenmann und wie heißt diese Sensenfrau? Wie heißen die?
0: Du, du hast das schon gemerkt, dass ich da gerade unkreativ bin. Keine Ahnung, mir fällt da gerade nichts Gutes ein. Also wirklich das, was am nächsten, nennen wir sie einfach Amisch, die da vorbeikommen und dann die, die, die Wiese bewirtschaften. Also ja, okay. das, äh, aber ich habe okay, hab keine Ahnung, ey, wir, keinen guten Namen. Okay, aber das sind
1: so Leute, also die würde ich auch sofort in der Stadt erkennen und würde sagen, ey, du bist doch, du, du fummelst doch morgen schon mehr an meiner Wiese hier rum. Sofort. Ja,
0: ja und, ja. und das, das, das technische Äquivalent zu solchen Leuten sind CB-Funker. Oh, okay. das, ist so, das, ist so, das ist auch so eine Variante davon von Leuten, wo ich sage, das verstehe ich nicht. Einfach so random ein in die Charlie Gegend funken und hoffen und genau. Einfach gucken, ob man mit innen jemanden spricht. So, geh doch einfach in eine Kneipe. Da sitzt definitiv jemand rum. Da ist die Trefferwahrscheinlichkeit höher, als dass du da irgendwie in der Gegend rumfunkst. Aber, Aber es
1: war ganz, ganz lange Mode, noch so in den 90er und 20er Jahren. Ich, also, äh, wieder meine Erinnerung aus Frankfurt oder, dass ähm, die polnischen Mitbürger immer CB Funkantenne auf dem Auto hatten, ganz ganz lange noch, also bestimmt in Teilen immer noch. Ähm, das war das so ein richtiges Ding. CB. -Funk. Ja, aber da habe
0: ich dann wahrscheinlich in einen polnischen äh, Radiokanal halt einfach versucht zu kriegen
1: oder nicht? Keine Ahnung. Ich, ich habe mich damit nie beschäftigt, aber es war sehr sehr auffällig. Also wirklich hier das dritte Auto irgendwie aus Polen hatte früher so eine CB Funkantenne drauf. Nein. Naja. Aber ich kannte, auch, ich kannte auch, Leute, die hatten in ihrem Kinderzimmer da irgendwie so eine kleine CB Funkanlage und haben da mit irgendwelchen Leuten gesprochen.
0: Aber du, Daniel, wir werden auch älter und wahrscheinlich werden sich in 30 Jahren die Leute über unsere dämlichen Hobbys von heute irgendwie äh, dann äh, lustig machen. Aber also. Podcasts nicht so. Ja, ja, genau. Das war so oh, war auch. auch so, Papa war auch einer von den Trotteln, die sofort einen Podcast, sofort vor allem, aber mhm. einen Podcast gemacht haben, als das irgendwie In und Hip war, genau. Aber also ich, ich merke das immer, dass ich alt bin, wenn ich dann wieder, äh, wenn ich wieder Reaction-Videos gucke. Das ist so ein Ding, das erschließt sich mir einfach nicht, was das soll, Leuten dabei zuzugucken, wie sie etwas gucken. Ja, also es gibt zum, ja, das, das ich ja. jetzt, das, das habe ich jetzt auch neulich zum Beispiel bei Insta, Thema Reels. Man kann ja auch diese Remix-Videos machen. So, und jetzt äh, gibt es Leute, das habe ich, glaube ich, auch, äh, passt zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ich habe dieses Video gesehen von in so einem Typen, der war bei in so einem amerikanischen Hip-Hop-Radiosender und hat da wieder so einen auf Oldschool-Hip-Hop äh, gerappt und dann haben sich immer alle möglichen Leute in dieses Video rein geremixt, wie die so dem beim Rappen zuhören und so langsam das Grinsen anfangen, weil es wieder der gute alte Hip-Hop von früher ist äh. und so dieses, ja, so müsste man wieder rappen. Und ich gucke einfach nur, also ich höre mir diesen Rap an, wieder für 30 Sekunden und gucke zu, wie irgendein anderer Schwarzer, der es gerade guckt, langsam aber sicher das Grinsen anfängt, weil das ja die gute alte Mucke ist. So, äh. und das ist so, Wozu? Ich kann mir doch auch einfach das Originalvideo angucken. Ja? Also, das ist so, was, was soll der Blödsinn? Und dann dieses so: Ja, ich halte das jetzt an und dann gebe ich meine A Meinung dazu ab und ich reagiere dann darauf und dann sind die wieder so: Thema nicht authentisch. Wow! Das yeah. ist ja, wow! So und also, nein, du bist jetzt nicht überrascht. Du hast dieses Video schon 28 Mal geguckt und hast dir überlegt, wie du jetzt im Reaction-Video darauf reagieren willst. Und dann: Ja, ihr Lieben, das ist ja wirklich nicht, ihr Lieben, ihr Lieben, fuck you. Das ist einfach nur, das ist so, das ist so Null-Content. Das ist wirklich einfach so Null-Content und es gibt ganze Kanäle mit zehntausenden von Followern, die sich ja. das angucken, wie irgendwelche Leute auf Twitch und so weiter auf andere Videos reagieren. Und das ist halt so, das ist so die niederste Form von, von Entertainment auf dieser YouTube-Ebene. Ja, du Fall. produzierst ja, ja. nichts eigenes, ich, du reagierst ja. nur cool. Keine Ahnung. Ich glaube,
1: das, glaub, das ist echt so ein Twitch-Ding, da, daher kommt das wahrscheinlich. Ähm, aber ist das nicht so die erweiterte Form von, kennst du noch so, weiß ich was, waren so RTL-2-Produktionen oder sowas, wo dann irgendwelche C-Promis immer ihre Kommentare zu irgendeinem Blödsinn abgegeben haben? Ja. Also, keine Ahnung, irgendwas lief. und Chartshow so so Olli Geisel. Genau, Chartshow, ja, ja, genau, perfekt. Schard Schard Show oder Silvester, irgendwie Jahresrückblick und so weiter. Und dann kommen irgendwelche, irgendwelche c promis die dann immer in so einem Sessel sitzen und die dann irgendwie ähm, da ihre Kommentare zu abgeben, was sie davon halten und darüber denken. Irgendwie waren immer Mundstuhl dabei. Oder so ein Mundstuhl. Mundstuhl, da war immer <lacht> die hat, die, Niemand Stimmt. hat sich mehr für immer die interessiert, Zeit. aber immer Mundstuhl war immer dabei. Die kosten genau. immer doppelt. Oh Mann, ja. Ja, Stimmt, und, und das weiß ich nur.
0: Ist, ist, was da am besten war, war dann damals immer die Verarsche von Switch Reloaded, wo die äh, wo die dann mhm. immer, ähm, ich glaube, hier Max Giermann damals schon immer, ähm, ja. sag schnell, Dieter Bohlen nachgemacht hat. Und ich mache das jetzt nicht, weil ich es nicht kann, aber wo dann meinst du irgendwie, ja, an die erinnere ich mich auch noch. Ich habe ja alles produziert in den 80ern. Ach, ich habe auch alles gefickt in den 80ern <lacht> und so weiter. Und dann, da waren immer gute Sachen dabei. Aber das ist auch so richtig so, diese, oder auch, auch dieses, die nervigsten Deutschen. Das ist immer so, also, jeden nervt doch was anderes. So, wer legt denn fest, wer die nervigsten Deutschen sind? So, und dann war plötzlich irgendwie Günther Jauch, weil der, weil, der jede, weil der jede Sendung moderiert hat, die nicht bei drei auf den Bäumen war zu dem Zeitpunkt, äh. war dann Günther Jauch plötzlich einer der nervigsten Deutschen. Really? Wirklich? Äh. Günther Jauch, der nervigste Deutsche? Ich habe noch einen Vorschlag. slutgo so Gibt's ungefähr oder ja, weiß ich nicht, bestimmt, aber also weißt du so, also äh, äh, wen definiert ihr denn? Das ist wieder so, ja äh, äh, Dieter Nuhr ist ein Intellektueller, weil <lacht> ja, also Günther Jauch ist ein nerviger Deutscher, bei der viel stattfindet, also ja also auch so, so, so wahllose Listen immer. Aber du konntest halt Leute immer an den, an den Bildschirm binden, ne? weil du gesagt hast, so, ja, okay, jetzt ist Verona Pot weil sie eine nervige Stimme hat, ist sie die nervigste Deutsche.
1: Äh. Oder die Ey, aber die, die nervigsten Deutschen erlebt man noch im Alltag. Ich, ich habe jetzt so in den letzten 14 Tagen, ich schreibe so einen Quatsch jetzt wirklich immer mit, weil ich es sehr, sehr lustig finde. Ähm, also meine nervigsten Deutschen in den letzten 14 Tagen, da können wir fast eine Kategorie draus machen, waren erstens ein Strandbarbesitzer, ähm, und zwar auch hier die Straße rüber, ja? Also ich habe hier direkt so, so ein bisschen so 300 Meter Luftlinie, ich hier eine ne Strandbar am Wasser. <lacht> ähm, de, de, dein Wohnort klingt ein bisschen wie ausgedacht. Also du
0: wohnst an einer ja, vielbefahrenen Straße, ja. sträg gegenüber ist der Strand, dann ne, n, die, die Havel, wo man irgendwie Stand-Up ja. paddeln kann. Ja. Und dann auf der anderen Seite die große Traumwiese, das Kornfeld, in das man sich du reinfallen. Wenn du mir das und, und dahinter, dahinter gehen die Alpen hoch und ich bin dann quasi kurz davor, in ein Skigebiet reinzulaufen. Nee, ich habe vergessen, und dass
1: zwischen der geilen Wiese und dem schönen Wasser ähm, noch ein Fußballplatz ist für Kinder und Basketball <lacht> und so weiter. Also wirklich, komm vorbei, ich zeig dir das. Ähm, aber ja, einer, einer der nervigsten Deutschen der letzten 14 Tage, die ich erlebt habe, schöne Kategorie wirklich. Ähm, also Beachbarbesitzer. Also als Beachbar, wie, wie, wie ist ein Beachbarbesitzer so also vom Charakter, vom Typus? So, so ein lockerer Dude, oder? Das ist so, also ja, so müsste er zumindest genau. sein. So ein, bisschen, so ein entspannter ein Surfertyp. brady mucke ähm, ja, genau Dauerwelle und äh, so. Genau. Und der ähm, war es nicht. Also, pass auf, da ist genau der andere, <lacht> so ein wirklich verkrampfter Typ, ähm, hinter dieser Bar, dem gehört das Ding scheinbar, hat da irgendwie ein bisschen Fläche von dem Hotel, was, äh, was da wahrscheinlich Grundstückseigentümer ist, gepachtet und ein bisschen Sand hingekippt und so ein paar, so ein paar ähm, äh, Paletten zusammengeschraubt und ein paar Schirme hingestellt und verkauft Getränke. Natürlich nur Barzahlung. So, und ähm, dann gehst du da hin <lacht> und, äh, und jedenfalls war wirklich ganz chillig, ich, warte mal, was war das? Geburtstag von meiner Tochter, bin mit meiner Tochter da einfach hingegangen und uns dann so ein Liegestuhl geknallt und um was zu trinken geholt. Und war total chillig, haben uns ein bisschen unterhalten und dann legte, weil ähm, fett in la Musik äh, gerade war, ähm, legte so ein so, ein, so, ein, so, ein, so ein, wie heißt, so ein Hausboot, hier so ein Mini-Hausboot an auf einmal, mit Musikern oben auf dem Dach und die dann so, und wo ich denke so, ey, wenn du so ein Strandbarbesitzer bist, und da kommt so ein Boot mit, mit Live-Musik einfach, die die gesagt haben, ey, wir fahren hier rum, wir, ähm, wir machen es mal andersrum, wir suchen uns Publikum. Und legten dann da so an und ganze Strandbar war voll und wollten dann so loslegen mit der Musik. Und alle fanden es toll und klatschen so. Und der Typ hat nur gestört. Also das Erste, er hat es ewig gebraucht, mal seine eigene Mucke irgendwie aus den Lautsprechern da auszumachen. Ähm. Das zweite war, dass er dann anfing so mit Kommentaren so, ja quatsch nicht so viel, ihr wollt doch Musik machen und so weiter und immer so dazwischen gegrült, so richtig unangenehm und also der war alles andere als so ein lockerer Surfer-Dude mit Dauerwelle irgendwie und äh, echt, das war einer der nervigen Deutschen, die ich erlebt habe, also war so richtig, richtig deutscher, deutsche Beachbar, richtig wie so ein deutscher, eine Beachbar so idealerweise hinbekommt.
0: Das ist aber das Problem, wenn Zerspannungsmechaniker Ulf, der eigentlich immer den, den, den Surfurlaub auf, auf Hawaii machen wollte, sich das aber nie leisten konnte, dann plötzlich äh, arbeitslos wird mit Mitte 50 und sich dann aber vom Amt in wie die ich bezahlt äh, bezahlen lässt und sagt, nee, also genau, der was, was wir da brauchen, ist jetzt ein Beachclub, sich dann aber wundert, dass der Flavor irgendwie nicht so richtig aufkommt und dann aus dem Hintergrund brüllt so, wir versuchen uns hier zu entspannen. Genau. Naja. Also das Und, ist, das, pass, äh, auf, pass
1: auf, dann hat er noch ein Schild, das muss ich noch, das habe ich mir aufgeschrieben. Hat, der, hat dieser Typ noch ein Schild aufgestellt, wo drauf steht hier kannst, Klammer auf, sollst, Klammer zu, du einfach nur Mensch sein. Also richtig, so, so richtig schlecht Ja, was denn jetzt, Ulf? Ja, was denn jetzt, Ulf, ey. Naja,
0: also das war einer Nen der Nenn bitte mal Ulf Deutschen. beim nächsten Mal. Das ist einfach nur immer mit Ulf anreden. So, ja, ja, ey, ich heiße
1: aber Uwe ist eigentlich auch egal. Ist mir egal, Ulf. Genau. Also und, <lacht> und der, der zweite nervige Deutsche, der mir da auf dem Weg gelaufen ist, jetzt reagiere ich so ein bisschen wie Ulf, aber das war auch, hatte ich auch echt Grund. Ähm, pass auf, Strandbad, alle chillen, alle sind easy peasy. Und dann kommt, wir nennen ihn, wie nennen wir ihn? Ähm, wir nennen ihn Björn, ist egal. Ähm, Steht an seiner Decke, läuft immer so im Kreis um seine Decke, um seine Kinder und seine Partnerin drumherum und telefoniert die ganze Zeit und zwar mit seiner Ex-Partnerin und macht die komplett durch Koordinierung mit Oma, Opa, Onkel, Bruder, Schwester, Tante, Nichte, Cousin, Cousine, wer, wann, wie, wo, welches Kind wo sieht. Und es geht ungefähr so zwei Stunden am Telefon nacheinander <lacht> und jeder an diesem Strandbad konnte jedes Gespräch, mit, weil der so eine einprägsame Stimme hatte, äh, mitverfolgen. Ich war so kurz davor, so richtig deutsch darauf zu reagieren und den anzusprechen. Und dann kannst du bitte dein Telefonat woanders äh, äh, fortführen. Der hat mich so richtig genervt. War ihm auch so scheißegal, dass alle wirklich schon in den Augen gerollt haben, dass er dann irgendwie, ja! Der Ben, Ben kommt am Freitag, dann holst du dann, ja, Ben, ja, ja, der Ben kommt dann am Freitag. Das ging die ganze Zeit so, wirklich, kriegst du eine Macke.
0: Boah, ich hatte, wo du das gerade sagst und irgendwie, wir hatten auch so einen Ulf-Typen, das war auch ein Deutscher im, im äh, Türkei-Urlaub vor 100 Millionen Jahren, ne? Also es war wirklich irgendwie das ach, Minimum zwölf Jahre her, würde ich denken, oder so, da waren wir mal einmal so ein All-In-Urlaub in einer türkischen Riviera, da was sie da irgendwo machen. Ne? Mhm. Und wir saßen da am Strand und neben uns saß einfach einer, der sein Buch gelesen hat. Und wirklich, also ich krieg's immer nicht richtig hin, Isabel, hier meine Frau, die kann das so geil nachmachen, weil das ging uns einfach allen so hart auf den Sack. <lacht> wir waren mit Freunden da. Der hat einfach wirklich alle zehn Sekunden war das so ein. <lacht> <lacht> so. und also der hat sich einfach so alle 10 Sekunden einmal so lang geräuspert und, immer so <lacht> so. Und, und du sitzt da am Strand und der war so nervig und ich habe dann einfach nur gedacht so, man, so so schlimm kann dein Hals hier eigentlich gar nicht sein, wir haben 40 Grad im Schatten so, also hol dir doch sonst einfach noch was zu trinken von der Bar ist ja mit drin so ja. ne? also <lacht> Da ging das wieder los. Du hast ja abends, wir haben wirklich beim Abendessen teilweise über nichts anderes gesprochen, als diesen Typen, der wieder so, so Wenn es irgendwas gab und irgendwas war nicht mehr lustig, dann hat halt einer von den vielen wieder nur so Aber Max,
1: der Typ hat auch beim, beim Seiteumblättern immer den Finger angeleckt, oder? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Oh Gott. Ich glaube,
0: die einzigen, die noch mehr genervt haben, waren dann immer wieder die Leute, die dann immer rumgegangen sind, immer mit Animation. Äh, die, äh, die haben ja. auch Spanisch gesprochen in Türkei, ist ja klar. <lacht> <Niemals> Animasian. <ganz. lacht> aber, aber immer so dieses, so, nee, nee, ich will das jetzt nicht. Ich will jetzt nicht Beachvolleyball spielen. Nein, nein, ich will jetzt auch nicht das. kommen jetzt hier Beachvolleyball spielen. Und ich bin dann ja immer so, ich war ja schon mit 24, gr grumpy old man. <lacht> <lacht> Und fand es dann aber immer dann doch wieder ganz lustig. Wenn man sich dann aufgemacht hat, war es ja doch ganz ja, gut. Ja. Aber eigentlich wollte ich immer in Frieden gelassen werden. Ich brauche immer den Arschtritt. Ja. Oh, das, das wäre auch so ein Job, den könntest du mir nackt um den Bauch binden. Ne? So Animateur im Hotel, wo du dann die ganze Zeit mit so Leuten wie mir zu tun hast, die eigentlich überhaupt mm. keinen Bock auf den Kram haben. Also das war noch. Was habe ich, hab ich mit 15 Lenzen oder wie alt ich da war, auf, auf Lanze Rote damals, den, den Animateur in diesem Club vollgequatscht? Da gab es immer unterschiedliche Sachen, aber wir waren so gefühlt mit ein paar Briten da, die einzigen Gäste, die auf jeden Fall mit Kindern irgendwie da waren und es gab immer tausend Sachen und ich wollte immer nur Billard spielen. Ja, lass mal Billard spielen. Ja, aber heute ist ja was anderes. Lass mal Billard spielen und so. Nein, heute ja, ist auch oh, oh, auf dem großen genau heute, heute, genau, heute ist aber Bogenschießen und so. Ja, nee, will hier keiner <lacht> Billard spielen. Und so. und oh Mann, ich die ganze gut, Zeit dass du so dich generft. jetzt mit so,
1: mit so einem Billardtisch isolieren konntest. Das ist schön. Stell
0: dir das mal hey, vor, du bist einfach so Animator auf Lanze Rote und du hast so ein mega breites <lacht> Angebot. An Animateur so eine, auf so Lanze
1: Rote ist aber auch schon echt so ein Ding. So Animateur, stellst du immer mal Mittelmeerraum vor, oder? Wie, wie, wie landet man dann auf Lanzerote?
0: Ja, keine Ahnung. Das, das war, glaube ich, sogar irgendwie in Skandinavier oder irgendwie sowas, der dann da halt irgendwie was gemacht okay, hat. Okay, also, war für ihn dann
1: Süden, okay.
0: Ja, ja. ja. Naja, Lanzerote <lacht> ist schon ziemlich Süden, ne? Also bis da vor der Küste Afrikas. Ja. Da ist oh schon man, schön ey. warm.
1: Ähm, was was würde ich sagen? Was würde ich sagen? Ach hier, pass auf, 100, nicht nicht nervigste deutsche, sondern nervigste Situation der letzten 14 Tage. Pass auf, stell dir vor, also man hat ja so technische Geräte zu Hause, ne? Die irgendwie mal so Töne von sich geben. Handy piept irgendwie und irgendein Laptop hat keinen Akku mehr und so Sachen, ne? Ähm, mhm. und eines Tages oder eines nachts werde ich um 2 Uhr nachts wach weil ein völlig mir unbekannter Piepton bei mir im Zimmer klingt. Und ich denke so, was ist denn das? Und, so. und dann, man, man ist ja dann Künstler am Ignorieren, wenn man schläft und müde ist. Also man hält es so eine halbe Stunde aus, irgendwie zu sagen, ja, wird, wird schon nicht mein Thema sein. Und, und wie, wie, die, wie die Mücke, die im Moment fliegen ja, darf. Jetzt stich, wie, wie, stich mich ey,
0: einfach und dann ab hier. Oh, ne? genau, so. Wie
1: geduldig man wird, oder wenn man auf Klo muss oder so. Ne? Also man wird halt ja. unfassbar, also man kann Sachen, also ich bin nie so geduldig wie nachts im Schlaf. Ähm, naja, jedenfalls irgendwie so ein ganz komischer Ton, definitiv irgendein digitaler äh, Piepton die ich noch nie gehört habe. Noch nie. Und oh, okay, ich stehe auf, ich denke, das muss jetzt mal irgendwie abstellen. Es war total unregelmäßig, das war ähm, teilweise lang, teilweise kurz, in verschiedenen Abständen, war völlig nicht identifizierbar. Und auch die Richtung war nicht klar. Und dann bin ich so durchs Zimmer gestolpert irgendwie nachts und hab versucht mit dem Ohr bin ich dann wirklich so an Sachen lang gegangen so, so ein Tablet was längst nicht mehr aufgeladen ist so ein altes Fire Ding da irgendwie ans Ohr gehalten da kam nichts ähm, dann <lacht> weiter gestolpert irgendwie am, an dem an dem ähm, äh, MIDI Piano vorbei irgendwie versucht da irgendwie alle Stecker rauszuziehen ob das irgendwie einen Sound macht und das ging so aus Richtung Fensterbank irgendwie und dann ich bin ich oh, ein Ohr da weiter ran und dachte, was ist denn? Und dann war es irgendwie nicht mehr da, ne? Also Klassiker, ne? Du bist dann da, willst du es rausfinden. Nichts. Einfach nichts. Du kannst jetzt ins Bett gehen. Und dann auch so langsam Richtung Bett wieder geschlichen und tüt, dü, dü, dü geht's wieder los. Ich dachte, nein, ey, was ist denn das? Wieder Richtung Fensterbank. Ich hatte, es war schon so warm. Ich habe immer so jemand, so ein Engelchen auf der Schulter gehabt, der so warm, 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 warm gesagt hat. Und, ähm, dann habe ich, hab ich gesagt, okay, jetzt das angekippte Fenster, ich mach's jetzt zu. Und dann war der Ton immer noch, aber leiser. <lacht> Deutlich leiser. Boah, also die Spannungskurve, so, okay. die ist jetzt da, Daniel. Ich will okay. jetzt wissen, was okay. ist. Okay, genau. okay, äh, Genau, da habe ich jetzt rausgefunden, ähm, es, es muss draußen sein. Und zwar aber nicht so identifizierbar, dass es ist nicht im Raum ist, sondern es muss draußen sein. Und da habe ich wirklich nochmal alles irgendwie aufgemacht und rausgefunden und dann war das so ein fucking Leimroller, der bei mir vor der Tür mmh. abgeworfen wurde und irgendwelche Suchsignale <lacht> von sich abgegeben hat. Oh, danke schön. Danke schön. Das ja, war super. Danke, lieber, lieber Vollidiot, der das Ding da hingeschmissen hat. Ähm, weil Leimroller können ja tendenziell einfach nicht stehen. ne? Also, die können nur liegen, glaube ich. Ich glaube, die haben einfach ihre Grundeigenschaft des Liegen in der Stadt. We weißt, weißt du, was Leimroller auch nicht können? Schwimmen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja. Das haben, glaube ich, auch schon ein paar Leute ausprobiert. Ja, Friede, also, ich glaube, der, 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 glaub, der Rhein oder so ist so der größte Leimroller-Friedhof von ganz Deutschland.
1: Das, ja. äh, da ist ja Jan äh, Böhmermann nicht ganz unschuldig dran, glaube ich. Ja, ich glaube, er ja, hat versucht zu korrigieren, aber ähm, hier an der Havel bei uns liegen auch öfter mal so Fahr rausgefischte Fahrräder, wo dann wirklich so ein, so ein Muschelbiotop dran ist und sowas und Leimroller und so. Die liegen dann einfach so rausgefischt am Rand.
0: Und da soll einer sagen, die sind nicht gut für die Umwelt, ne? Wenn da sogar wieder äh, Muschelbiotope dran entstehen, das ist doch super. Ja,
1: okay, ist nur ein bisschen Akkuzeug und so da drin, ist wahrscheinlich ja, nicht
0: so. Ja, das bisschen, das bisschen Quecksilber und seltene Erden, was wir da versenken. Also ja. man kann es nicht alles haben, ja? Da darf Greta
1: jetzt nicht böse sein. Ja, du Max, ich habe noch eine Frage an dich. Und die schiebe mhm. ich seit, seit äh, vielen Folgen <lacht> auf. Ja. <lacht> Max, du hast gesagt, du hast dir eine Gewichtsdecke äh, gekauft. <lacht> Max, ich glaube, ich mache nochmal ein neues und, Thema. Aus, ja. Und wie, und wie kommt, wie, also, also nochmal, erklär mal dem geneigten Zuhörer, der jetzt vielleicht das erste Mal dabei ist, was ist eine Gewichtsdecke, warum kauft man sowas und wie ist es denn bei 35 Grad draußen?
0: Ja, also das, das ist natürlich eine Frage, die nur von einem absoluten Gewichtsdecken-Ignoranten kommen kann. Ähm, oh. Nein, absolute also, Unkenntnis. Absolute Unkenntnis, genau. Also warum, warum kauft man sowas? Weil ich irgendwie extrem empfänglich für Marketing bin, was mit Schlafen zusammenhängt. Also, also ich habe auch von. Ich, ich, ich. <lacht> genau. Du, deswegen träume ich wahrscheinlich auch immer so geilen Kram, ja, ja. weil ich einfach in tausend Dinge investiere, die in meinem Bett rumliegen. Also, äh, nee, ich habe ich hab zum Beispiel jetzt auch das gute Nackenkissen von Blackroll, das ist aber tatsächlich gut. Ähm, da schläft man wirklich gut drauf. Das ist so ein kleines Kissen eigentlich zum Mitnehmen. Hashtag äh, unbezahlte Werbung und äh, da pennt man gut drauf. Das ist einfach das so ein. Das geht bei mir nicht. So ich bin der
1: Kissenknautscher. Ich bin der so zusammenknödel. Ja,
0: aber, aber du brauchst dann ja nicht mehr knautschen. Das ist dann ja perfekt. Nee, nee muss ich doch,
1: aber es ist doch aber mein Naturell, dass ich das will. Du kannst ja nicht sagen, das brauchst du dann nicht mehr.
0: Ja, dann <lacht> darf du aber auch nicht aufregen, wenn, wenn dein naturell knautschen ist, dann darf sie aber auch nicht beschweren, wenn dir jemand ins Auto reinfährt und dann darum knautscht Das ist ja vielleicht sein Naturell, dass der dein Auto gerne anknautscht. So naja, also du. lange Rede, gar keinen Sinn. Oh, richtig schlechter Gag, egal. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, <lacht> auf jeden Fall, äh, also ein Kumpel von mir hat so ein Ding. Und äh, ich habe mich da mal drunter gelegt und irgendwie ist das ein ganz, äh, wie soll man sagen, irgendwie ein ganz gemütliches Gefühl, wenn du so ein bisschen mehr Gewicht drauf liegen hast. Und das ist ja auch das, was es liefern soll, dass es so ein Gefühl von Geborgenheit beim Schlafen geben soll. Aber jetzt gar nicht irgendwie jetzt beim Einschlafen, sondern eher dadurch, dass du dieses Gewicht <lacht> quasi auf dir drauf hast, ist das eher so, dass du ruhiger schlafen sollst. Und ich bin ja jemand, ich bin halt der... gerade,
1: bei welchem Kumpel ich mich unter die Bettdecke legen würde. <lacht>
0: Ja, also der, äh, also man muss es ja nicht gleichzeitig tun, aber man kann es ja mal durchaus ausprobieren. Nein, und auf jeden Fall diese Gewichtsdecke, äh, also soll einfach quasi so den Schlaf etwas äh, beruhigen. Ich glaube, du mhm. musst vor allem ganz fest dran glauben und es war jetzt auch kein riesen Invest, aber die ist nicht wärmer als eine andere Decke, ganz im Gegenteil, das Gewicht täuscht eigentlich immer eine gewisse Wärme vor. Ähm, die du aber gar nicht kriegst von dem Ding, weil das ist ja mit so ganz feinen Glaskügelchen quasi gefüllt und mhm. im Winter ist diese Decke, also da musst du eine zweite Decke mit einziehen. Die ist halt einfach nur schwer, aber die ist nicht dick. Also Glaskügelchen, Glaskügelchen, die wärmen jetzt nicht besonders. Ne? Das ist ja so eine gesteppte ja. Decke und da musst du eigentlich noch eine zweite Decke damit einziehen. Aber jetzt im Sommer ist das eigentlich ganz cool, weil was ich überhaupt nicht mag, sind so diese, diese super leichten Sommerdecken, ähm, wo du das Gefühl hast, die fliegen dir beim ersten Windstoß irgendwie gleich weg oder auch was gar nicht geht, so Leute, die einfach nur mit einem Bettlaken, also mit einem mit Bettbezug schlafen, das ist für mich auch keine kann Decke.
1: Ich, kann nee. Ich, kann ich super. Also Oder, oder ohne einfach. Geht,
0: ja, nee, geht, geht auch, auch nicht. Ich, ich muss ja in, was muss, bis zur Nasenspitze und über die Füße <lacht> drüber, sonst ist nicht das Gefühl von gemütlich da. Das ist so. Also ja, aber die Gewichtsdecke, sie ist gut, sie äh, wird jetzt fleißig genutzt und äh, ja habe ich ja auch gekauft, jetzt muss ich mir auch einreihen, dass sie ganz toll ist. Also insofern äh, wird jetzt Gewichtsdecke genutzt.
1: Ich, ne, ich, ich brauche eine Meinung von dir, Max, ähm, beim Thema Anschaffungen. Ne? Also wir sind ja beide, glaube ich, recht schnell entscheidungsfreudig bei Anschaffungen, mhm. aber ich habe eine Anschaffung vor Augen, wo ich überhaupt keine Idee habe, ob die Sinn macht oder nicht. Aber der Bedarf ist enorm. Pass auf, okay. eine, Eis eine Eiswürfelmaschine.
0: Mhm. Also... Ja. Ich sag dir mal
1: folgendes, also, ich habe, also, ich habe, also, ich habe wirklich ausreichend Tiefkühlstauraum. Äh, so. Ich habe hier so, ein, so einen, so eingebauten Kühlschrank und einen solitär stehenden Kühlschrank und da ist überall so Tiefkühlzeug, das geht alles. Aber du fängst ja nicht an, also, richtig assi sind diese Tüten, diese Folien, wo du dann da Wasser reinplätscherst und versuchst du irgendwie so völlig, ähm, wirklich unbeholfen da diese, diese Eiswürfel rauszuquetschen. Dann diese, diese Dinger, die man von früher kennt, diese Schalen, wo man Wasser dann irgendwie so geteilt wie so ein Schokoladending irgendwie hat, das reicht alles nicht. Dann geht man ja dazu über, oder bin ich immer dazu übergegangen, einfach im Supermarkt einen Sack Eiswürfel zu holen. Geil. Also einen Sack Eiswürfel zack, rein in den Froster und dann kannst du dann dich, dich aus, äh, großzügig draus bedienen. Problem, die gibt es immer, außer wenn es warm ist. Weil dann sind die immer ausverkauft. Und dann kriegst du die nirgends. Und ich habe gestern, bin ich wirklich, also Uh, meine Freund ist Rewe und was weiß ich, was Lidl angefahren. Nix. Rewe, gar nicht mehr, liefern gar nicht mehr, haben das gar nicht mehr. Ich bin vier Tanke. ohne Scheiß, gestern vier Tankstellen angefahren. Die haben alle eine extra Box dafür, für Eiswürfel. Äh, also und nicht, nicht hier Soft Eis, äh, nicht, nicht hier, äh, essbares Eis, sondern wirklich für Eiswürfel und Crush-Eis eine extra Box. Jede Box leer. Und jetzt ist so ich ich noch, Ich habe hier noch so ein was Ding liegen.
0: Ich habe hier noch was liegen für dich, ist eine große Dankeskarte vom Klima äh, an dich, dass du, dass du vier Tanken anfährst und bei Rewe warst einfach um ein paar fucking Auf, auf, auf dem Weg kriegen. von
1: A nach B, vier Tanken.
0: <lacht> ich habe auch keinen, bin ich, da, bin ich mit meinem Maserati mit 600 PS, bin ich da einfach mal vier Tanken angefahren. Ein bisschen Eiswürfe, Aber hey, die, ich mein, die, Was soll die der Geist? Ne? Die, die bisschen die, die, die Eiswürfe, 20 Euro für Wasser, Alter. was um ein
1: LKW, mit einem LKW durch Deutschland gerollt ist. Ja, aber, ja, genau, genau aber, <lacht> aber genau das ist ja der Gedanke. Und dann gibt es solche, solche Eiswürfelmaschinen. Ich habe jetzt tausend YouTube-Videos dazu und Bewertungsvideos und keine Bewertung ist geil. Also alle sagen so, ja, funktioniert wie es soll, so. Und ähm, also der, der der die Maschine ist, da sind Metallstäbchen die runterkühlen, weiß ich was, acht Stück oder sowas, die ins, in Wasser eintauchen, runterkühlen, innerhalb von zehn Minuten oder sowas, bilden sich an diesem Metallstäbchen dann so Eiswürfel. Dann werden diese kurz automatisch erwärmt, diese, da, so dass die Eiswürfel abrutschen und in so einem Fangkorb landen. Wenn du die Eiswürfel nicht verbrauchst, schmelzen die wieder, weil dieser Fangkorb ist nicht gekühlt, ökologischerweise sinnvoll, äh, schmelzen die wieder und das fließt wieder in diesen Kreislauf rein, dieses Wasser die Schmelzwasser. So, oh, sammelt oh. dann auf dem Weg in den Kreislauf nochmal
0: ein paar Legionellen auf. Und ja, genau, dann das ist schon wieder die nächste geht, Frage. <lacht> und geht wieder in gefrorene Legionellen, die dann wieder ja, schmilzen was und dann neue Legionellen jetzt? aufbauen. Also du ja. willst eigentlich eine Legionellenmaschine kaufen, hast du Nein, ich du gesagt?
1: will einfach kalte Getränke haben. Meine Güte. Aber mach Wo ich kriegt ja doch man einfach, denn jetzt Eiswürfel vernünftig ja.
0: Pass auf, ich habe ich hab hier ein so, so ein so Eiswürfel Ding. Das kam irgendwie mit meinem mit meinem äh, Kühlschrank damals äh, von der von der äh, Küche unten im, im Holzhaus kam das mit. Mhm. Da ist so ein Deckel drauf und die sind fantastisch. Die kannst du sofort da easy peasy rausholen. Die sind riesig groß. Brauchst maximal zwei in ein Glas. Und ich sag mal, ich komme über so einen Abend kann ich locker, weiß ich nicht, wie viel sind da immer drin? Dreimal. 3x6, 3x7, irgendwie sowas. Also sag mal, irgendwie so 18 bis 20 äh, 18 bis 20 Also Eiswürfe so ein Schokoladending, so eine Unterteilung. Ja genau, so, so eine, aber die, so sind, die sind rund, also du kommst dann quasi in Summe auf quasi 20 halbe Bälle und äh, dadurch, dass da so ein Deckel drauf ist, schwuppert da auch nichts in dein Eisfach irgendwie rein und äh, du brauchst überhaupt nicht großartig drehen, die kannst du immer da einfach so rausdrücken. Wie so ein, mit der fee bewegung holst du ah, die quasi da raus, äh. weil die unten rund sind und, ja. und du hast quasi 20 solcher halben Bälle und mit einem Ball kriegst Kriegst du locker so, so, eine, so ein Glas Cola auf eine angenehme äh, Größenordnung runter, so ein 0,3-Glas oder sowas. Ne? und da, Also, ich sag mal, da muss du schon wirklich viel Eis brauchen. Dann habe ich noch so ein zweites aus Silikon und die sind da drin. Und da kriegst du also locker für, für einen Abend mit, was weiß ich, vier Leuten, kriegst du locker die Eiswürfel raus. Okay. Aber also, ganz ehrlich, also ich glaube, das, so das ist so eine Nullanschaffung. Vor allen Dingen, ich kann mir auch gerade nicht vorstellen, dass sich das im großen Stile lohnt, weil das, was du da an Strom verballerst, um das Ding dann irgendwie äh, runterzukühlen, da kannst du wahrscheinlich die Eiswürfel wirklich im Zweifelsfall ja, kaufen.
1: Halt du lässt das Ding ja nicht permanent laufen, ne? Also du, du, und wenn du einen Eiswürfel brauchst, hast du auch keinen Bock auf drei Stunden Vorlaufzeit, bis der kommt dann irgendwie. Ach, man, also das Konzept Eiswürfelsack, aber äh, Geheimtipp, nee, ja doch. Ich hab vorhin beim Späti gefragt und die kriegen regelmäßig Lieferungen. Also regelmäßig heißt mehrfach am Tag, Eiswürfeltüten. Also während Späti in der bei Nähe dir klingt hat, das grad,
0: äh, so, bei, bei dir klingt das wie Drogendealer.
1: So. Der, der hier <lacht> ja, Mesut vom, vom Späti hat der kriegt er noch, immer Hat der aber noch so einen Sackwürfel oder Crushed. crushed. Wenn, er, wenn er richtig gut ist, hat er Crush Eis. Ja.
0: Genau. <lacht> das kann man übrigens machen, das könntest du dir kaufen. Es gibt ja auch Crushed-Eis-Maschinen, die mit der Hand zu bedienen sind. Sowas haben wir. Da kommen dann einfach, äh, äh, keine Ahnung, um zehn Eiswürfel rein und dann zack, 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 und dann hast du Crushed Eis. Ja, das kann man dann mit der meisten, Hand machen, also, umweltfreundlich.
1: Ja, okay, das Eis muss du ja immer noch produzieren. Und ich bin gar ja, nicht ja. so ein Crushed Eis-Fan. Also, so Eiswürfel finde ich schon ganz geil, danke ich. Naja, gut. Haben wir das auch. Also ich, ich sehe schon. Das wird, es wird auf den guten alten äh, Eiswürfelbehälter einfach hinauslaufen.
0: So ist das wohl. Sehr schön. Weißt du was? Zwei Optionen für dich jetzt an der Stelle. Wir haben noch nicht Trottify gemacht. Wir könnten aber auch mal eine Woche Trottify überspringen. Oder wir machen jetzt einen Deckel drauf. Ach
1: komm, also, also Trottify machen wir jetzt noch schnell, weil okay. es niemandem aufgefallen ist, dass ich erst heute, und deswegen ist es so wichtig, die Songs vom letzten Mal in die Liste gehauen habe. Okay, dann machen wir jetzt einmal schnell Trottify. Los geht's. Das ist Trottify, ei, ei.
0: So, was hast du? So, was hast du? Leg du mal los. Ja, jetzt, nee, 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 nee. Ich habe zuerst ja gefragt. Du wolltest jetzt noch Trottify ja, machen. Okay. Du kannst jetzt hier mal, du kannst jetzt mal Trottify machen an der okay, Stelle. Okay, pass auf. Ich
1: bin, ich bin in meine 90er-Jahre-Welt zurückgekehrt. Ähm, und habe mal wirklich querbeet überlegt, was, was habe ich denn so in der Zeit gehört? Und da war man ja noch äh, wirklich open-minded. Und deshalb ähm, ist mir zuallererst eingefallen: Green Day. Kennst du wahrscheinlich? Ähm, ja. Welcome to Paradise. Hau ich drauf. Okay. Und pass auf, weil ich letztens gesehen habe, dass, äh, dass äh, Phil Collins sein letztes Konzert gegeben hat. Ich war früher so richtig Genesis-Fan fand ich richtig oh, gut. Okay. Ja, und deswegen habe ich jetzt äh, ähm, was habe ich denn? Jesus, he knows me ähm, mitgebracht. Das ist ja wirklich Haus, auch, auch
0: Klassiker. Ey.
1: Richtiger Klassiker. Und, und das war halt wirklich also ganz wirklich, wenn du über YouTube mal guckst, so letztes Konzert Phil Collins, Genesis, ähm, der sitzt dann also auf so einem Hocker und und er weiß einfach, dass sein letztes Konzert. Das ist schon ähm, schon so ein bisschen bitter, aber geht auch so eine Ära zu Ende und Fand ich immer gut. Also ich fand, man kann so Phil Collins, Genesis Songs, die konzert immer irgendwo hören und spielen. Und waren, waren nie so drüber, nie drunter. Die, die, die gehen halt immer. Also deshalb Jesus, he knows me.
0: Ja, und ich mit Bezug auf meine tesla Odyssey. Ich nehme von Young Gravy Whippe-Tesla. Ja. Ganz, <lacht> okay. ganz, ganz, ganz kurz und schnöde Whippe-Tesla, genau. Die Anlage in dem Ding, wir mach, machen mal den Deckel hier wieder drauf und zack. Ähm, das Letzte zu dem Teil, ne, also wir, wir eröffnen mit Tesla, wir schließen mit Tesla. Ähm, das Auto ist ja wirklich von innen, muss man sagen, wirklich, was so Basics angeht und so wirklich Vollausstattung, ne, ist ja wirklich alles drin, so von Fahrassistenz über irgendwie logischerweise Navi und den ganzen Kram, ne, Kamera zu allen Seiten und, und äh, Distance Control und Panorama, da ist wirklich einfach alles drin, ähm. Wo ich wirklich positiv überrascht war, was wirklich abgefahren ist, ist die Anlage, ey. Alter Schwede. Da ist eine Soundanlage drin. Ich hätte jetzt gedacht, okay, gut, irgendwie das fällt auch mal sowas, wo die dann sparen. Da ist eine Anlage drin, die ist gefühlt anderthalb Mal so laut wie meine Harman kardon anlage im BMW. Also, das ist Krass, unfassbar. und ist das so ein
1: Markenhersteller oder Eigenproduktion?
0: Das hat mich mein Bruder auch gefragt. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Aber also sie klingt gut. Du hast dann über Spotify ja auch alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten, Equalizer und so weiter drin. Ich habe erstmal Bass rausgenommen, weil dich der Sub einfach sowas von völlig durchs Auto drückt. Ähm, ja. also das ist wirklich das ist meist unterm Sitz,
1: ne, der ballert richtig weg ja.
0: ja, aber also wirklich, da kannst du wenn du mal einen Dicken markieren wolltest, irgendwie auf dem Lidl-Parkplatz das geht, ey, da kannst du den halben Lidl-Parkplatz von A bis Z irgendwie <lacht> beschallen da wissen die aber, wer Jesus ist äh, an der Stelle, wenn du wenn da was durchpumpst, aber ähm, naja, egal, aber auf jeden Fall das, das ist echt abgefahren und äh, die Animation äh, des Teslas, die die ich besonders liebe, das ist die von der, von der Klimaanlage. Ist ja alles nur Touch in der Mitte und dann wird ja. die ganze Zeit so ein Airflow in der Mitte simuliert und dann kannst du den per Touch, kannst du den Airflow in so andere Richtungen schieben, damit die Klimaanlage dann woanders hin postet. Das ist auch so mhm. unfassbar unnötig, aber ist sehr nett. Und das Handschuhfach geht nur über das Pad auf. Das finde ich auch ganz witzig. Das ist quasi oh, abgeschlossen, was? wenn du so willst. Du kannst okay. das Handschuhfach nur über das Pad aber es ist natürlich für den Alltag bin gespannt, völlig unpraktisch. Ich wenn du so
1: vorne Finger im Winter hast, wenn du so ins Auto reinkrabbelst und irgendwie so, so ob das dann also funktioniert, so funktioniert. Also zu viel Touch finde ich gar nicht so geil. Ähm, aber aber ab in, äh, um um Tesla, ich habe heute wieder mich echt ein bisschen aufgeregt. Ähm, Tesla, Grünheide, jetzt gibt es wieder ganz groß die Schlagzeile überall. Ähm, Musk stoppt Produktion Produktion in Grünheide. Ähm, und wenn du ein bisschen nachliest, ist ja die, einfach die Aussage, ja, die Prozesse, die jetzt angelaufen sind, müssen halt nochmal optimiert werden. Es ist seit Wochen geplant, einfach mal 14 Tage Shutdown zu machen, die Prozesse zu verbessern und dann wieder hochzufahren. Ähm, aber es klickt halt geil, einfach nur zu schreiben, Musk stoppt Produktion in Grünheide. Ähm, weil natürlich viele Turbulenzen am Markt gerade sind, äh, Lieferschwierigkeiten, also ein Kram, alles bekannt. Ähm, aber der Hintergrund ist ein völlig anderer. Und mich, ja, ja. mich nervt so unfassbar mittlerweile wirklich diese mediale Welt und die für ganz, ganz viel Unmut und Spaltung und so weiter äh, beiträgt. Ähm, Daniel, komm zurück. Das hatten wir letzte Folge Ey. schon.
0: Daniel regt dich auf über alles. Komm zurück. Wirklich? Komm aus dieser dunklen Gasse wieder zurück. Nicht, dass wir uns jetzt hier, wir waren Total so schön herrlich. locker drauf heute. Nicht wieder in die, wir regen uns auf, Ecke. Okay. Aber ich, ich weiß genau, was du meinst, weil bei mir war ja auch. Also ne? Max ja, macht
1: die Bude einfach nur mal kurz zu, weil er gesagt hat, Und das ist übrigens ein sehr sinnvoller, unternehmerischer Schritt. Den kann man, glaube ich, sehr empfehlen. Sagen, Wenn was nicht rund läuft, mal kurz eine Pause zu machen, es schnell gerade zu ziehen und dann richtig gut laufen zu lassen. Aber wir ständig, sind immer noch im in laufenden, Deutschland. Äh, genau, als ständig im laufenden operativen Geschäft irgendwie rumzudoktoren. Wir haben das egal. schon
0: immer so gemacht, Daniel, und deswegen ja. wird es auch weiter so gemacht. Aber der, der, der Punkt ist, ich, ich weiß genau, was du meinst, weil als wir das Auto ausge, also ausliefern wollten, musste es ja, habe ich dir erzählt, musste super schnell gehen, also so nach dem Motto, man sich in einer halben Stunde, sonst wird ihr Auto anderweitig vergeben. Dann sollte das Auto geliefert werden, dann wieder doch nicht mehr, weil es irgendwelche Sicherheitsupdates kriegt äh, oder da fehlte irgendwas und dann kriege ich am nächsten Tag von einem Kollegen, kriege ich äh, die Nachricht, ja hier, guck mal, habe ich gerade gefunden bei Netzwelt äh, oder irgendwie sowas, ähm, sicher lücken beim Tesla Model Y. Äh, irgendwie Tesla muss das zurückrufen. Probleme gab es schon in China. Ähm, könnte jetzt wieder irgendwie bis August, bis Oktober dauern. Worst case Mitte nächsten Jahres. Und zwei Tage später ruft mich Tesla an und sagt, ja, wir können das Auto jetzt ausliefern. Mhm. Und ich sage, okay, ich habe hier Infos gekriegt. Ähm, dass das ewig lang gedauert, sagte er, also sie dürfen sich da nicht immer auf alles verlassen, was da im Netz irgendwie yeah, breitgetreten ja. wird, Wirklich. weil er sagte, das ist hier nicht Daimler-Benz irgendwie und wir brauchen jetzt erstmal 20 Jahre Prozesse, bis wir da sind, sondern da setzen sich Programmierer dran, das ist in der Regel das sind das Softwareprobleme und dann ja. wird sowas auch mal in zwei, drei Tagen behoben, weil Tesla ja, ja. auch ein Interesse daran hat, die Autos vom Hof zu kriegen Total. und äh, das ist dann nur wieder so ein Ding gewesen, wo ich auch wieder gedacht habe, da habe ich mir nämlich schon drüber aufgeregt, na super, jetzt dauert das wieder, also ich war voll in der Schiene drin, aber wir, wir beenden das jetzt mit guten Vibes, finde ich. Ähm, war das dann einfach mal eher eine locker flockige Folge, weil wir uns nicht so viel aufgeregt haben? Das ist gut. Wir dürfen uns nicht so viel aufregen. Ab und zu mal über gute Sachen reden. Und wenn wir jetzt schon wissen, dass bei dir so viele schöne Dinge um die Wohnung rum passieren, dann äh, müssen wir doch viel häufiger über die Wiese reden. Die ich Wiese. Die, ich die möchte jetzt über die ist jetzt Wiese. Die Wiese. Sofort. Okay, die Wiese
1: genau. Kategorie die Wiese. Okay. Also im Sinne ähm, nach dieser Devise sozusagen. <lacht> Oh, schlecht. oh wow, oh, Gehen wir jetzt Ey, wow. äh, aus dieser Meine Damen und Herren, Folge das raus. war ein Wortspiel. <lacht> das war genau. ein Wortspiel. Sehr Im gut. Baumarkt und alle rennen weg. So, also, gute Nacht. Schönen Abend. Ja, gu gu gute Nacht, sagt er. Weißt du, wie spät es ist? 20.09. Noch nie waren wir so pünktlich hier durch. Das, das ist schon ja, ja alles Unfall. voll im Können wir heute noch raushauen, und, oder? Wir, wir genau. gehen dazu, wir sind am Montag. Wir sind gerade Montag, 21.19. Ähm, ich glaube, wir flanken heute noch raus, oder? Ja,
0: das... <lacht> Wir flanken heute noch raus. Klingt wie ein Satz aus der aus der Junggesellenabschied Fußballvereintruppe. Wir flanken heute noch raus. Genau. <lacht> genau, Nur dass die, 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 die meinen was anderes damit. Okay, genau, also ich bereite mein, mal vor, damit du heute noch einen raus flanken kannst. Also okay. bis Abfahrt. in zwei Wochen. Ciao.
1: <lacht> wir sehen uns. Ciao.